0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosamaría Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos, como todas las mañanas, haciendo las referencias a nuestros auspiciadores. Presamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles. O as factor y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamip.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. cambiadora de accesorios por internet desde su web o aplicativo, usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Ahora, en el siguiente video, conoceremos las prácticas seguras dentro y fuera del hogar para el correcto funcionamiento de distribución de gas natural. Este video llega con el auspicio de Coaví, una empresa de promigas.
1: El sistema de distribución de gas natural es vital para el suministro seguro y eficiente de energía en hogares y negocios. Para que este insumo llegue a los hogares, se requiere de la construcción y mantenimiento de las redes de distribución, que son inversiones necesarias para su desarrollo, siendo crucial evitar daños en la red existente. Por eso, para mantener su correcto desempeño dentro del hogar, es esencial no manipular las conexiones de gas natural y revisar el adecuado funcionamiento de los gasodomésticos, con la intención de detectar posibles fugas. Asimismo, es fundamental que las áreas donde existan conexiones de gas natural mantengan una buena ventilación, minimizando así cualquier riesgo ante un caso de fuga. Las redes de distribución son monitoreadas permanentemente y son revisadas cada 5 años para garantizar su óptimo funcionamiento.
0: Ahora sí vamos al programa. Terminamos esta semana, esta primera semana informativa luego de las vacaciones, hablando de la Amazonía. Porque ayer explicamos que el proyecto de ley discutido en el Congreso de la República ha sido publicado en el diario oficial El Peruano. Y el proyecto tiene problemas graves de forma y de fondo. Pensábamos que esto iba a generar una gran reacción tanto en el Parlamento como en la ciudadanía, y sobre todo en los medios. Sin embargo, el tema parece que no existiera. Así que vamos a volver sobre él. ¿Qué pasó? Por favor, lo primero, el Congreso aprueba una ley que promueve la deforestación. Ese es el titular de la República el día de ayer, lo cual es verdad. El Congreso ha promulgado una ley que promueve la deforestación. ¿de qué? de la Amazonía peruana ¿cómo es esto? y volvemos a explicar se aprobó una ley el pasado 14 de diciembre en el pleno del Congreso de la República una ley que había sido observada por el Ejecutivo se vota de nuevo por insistencia se obtiene más de 66 votos 70 para ser exactos se aprueba la ley pero inmediatamente las congresistas Ruth Luque, eso Paredes plantean mociones de reconsideración. No se había terminado entonces el debate. Tenían que discutirse las mociones de reconsideración. ¿Cuándo? En la siguiente sesión del Pleno. ¿Cuándo será esta? Cuando se reúna el Congreso. Y si no hay una legislatura extraordinaria, será en marzo de este año. Ese era el cronograma. Sin embargo, violando el reglamento del Congreso retirando las reconsideraciones del portal web tanto el presidente del Congreso Alejandro Soto como Valdemar Serrón promulgan la ley y la autógrafa la mandan al diario oficial El Peruano para su publicación esto es un escándalo constitucional ¿Saben cuántos partidos han dicho algo al respecto? Ni uno. Solo las congresistas Paredes y Luque han dicho, oiga, un momentito, ¿qué pasó con nuestras reconsideraciones? El resto, ni una palabra. Hay pues un problema de forma. Un problema de forma porque además de la violación abierta del procedimiento del Congreso de la República, que ha convertido a Alejandro Soto en un dictador, porque puede mandar leyes a publicar en el peruano que no ha agotado su debate. Discúlpenme, eso es usurpación de funciones. El señor ha actuado como presidente del Congreso cuando no está habilitado para hacer ese tipo de promulgaciones, porque no se ha agotado el debate en el Congreso. Ni una palabra de la prensa peruana salvo la República y algunos otros medios, pero de verdad que la mayoría de los medios, sobre todo los de la concentración, aquí no pasó nada. Entonces, a uno comienza a sorprenderse. ¿Puede el presidente del Congreso violar la Constitución y el reglamento del Congreso invocando el artículo 106, efectivamente, que te permite promulgar una ley cuando ha sido observada por el Ejecutivo y aprobada por insistencia, pero no ha votado el debate, ¿Puedes hacer eso? ¿Puede él coludirse con Valdemar Cerrón? Para hacer eso, y lo que es más grave, el resto del Congreso no dice esta boca es mía. A estas alturas debería haber planteado por lo menos una moción de censura. Aún cuando no la puedan debatir porque el Congreso no se ha reunido ni una palabra. O están en la playa, están de vacaciones, no están entendiendo lo que está pasando. A ver, si los explico de nuevo. El señor Soto promulga leyes sin que se haya votado el debate parlamentario. ¿Qué les parece? Eso es lo que ha pasado. Y hay más problemas de forma en la ley. Pero veamos lo siguiente, por favor, porque además hay, hay más información sobre esta ley. Lo que han dicho varios especialistas es que las autoridades están regalando el Perú. O sea, es así de grave. Para seguir en la forma, Primero, una ley que modifica ¿no es cierto? la situación de comunidades nativas necesita consulta previa, tiene que ser socializada. ¿Esa ley fue socializada? No fue socializada ni discutida. ¿Cuánto tiempo demoró su aprobación por insistencia? Diez minutos. Ese es un tratado de la OIT, el número 169, violado. Ningún problema. Pero hay dos tratados del libre comercio el que tenemos con la Unión Europea y el que tenemos con los Estados Unidos. Y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en materia ambiental especifica que no se puede modificar la legislación ambiental sin consultar a la contraparte. Estos tratados tienen obligaciones ambientales ¿por qué? Porque nuestro sistema amazónico que compartimos con Brasil, con Colombia, con Ecuador, lo compartimos también con Bolivia en parte, es un sistema que alimenta a la humanidad de oxígeno. Y no es un problema de ambientalistas que están buscando bonos de carbono, es un problema que tiene que ver con el cambio climático y con la preservación del ecosistema amazónico. ¿Para qué? Para que toda la humanidad pueda respirar. Lo que está haciendo esta ley, que modifica dos artículos, introduce dos disposiciones complementarias y una final cortito, es establecer que quien es un propietario que compró un terreno depredado, desforestado, no tiene que responder por esa deforestación. Eso es en resumen. Es decir, la norma que establecía y establece una zonificación para usar en armonía ¿no es cierto? el bosque, esa norma desaparece, ya no es necesaria la zonificación agraria. ¿Qué era esto? Miren, como lo explicamos ayer, la ley vigente, que sí fue socializada, sometida a consulta previa después de la tragedia del baguazo permite la explotación comercial del bosque, por supuesto, y permite tareas agrarias también pero en armonía con la sostenibilidad del bosque. Si me tiro la sostenibilidad del bosque, ¿saben lo que pasa? No tengo bosque, porque la degradación de las tierras amazónicas, como lo pueden observar muy bien en la Pampa, en Madre de Dios, lo único que produce es arena. ¿Ok? Entonces, no puedes depredar la Amazonía, porque no es que le cambias el uso a la tierra y pasa de bosque amazónico a área agrícola, no. En cinco o en diez años esa área agrícola ya no existe. Porque son terrenos que tienen muy pocos sedimentos. Se ha explicado un millón de veces. Entonces, sí, lo vas a explotar unos pocos años y después te quedas con arena. ¿Ustedes quieren tener un arenal, no es cierto, en el corazón de Sudamérica donde hay un bosque amazónico? No, ¿no? Bueno, esa es la discusión. ¿Y quién es la autora de esta ley? Esto también es curioso. Lo siguiente, por favor. La congresista Elizabeth Medina es de Perú libre. O sea, la izquierda. ¿Se acuerdan cómo la derecha decía no, lo que venga de la izquierda jamás? Bueno, votaron 70 con ella. Bien contentos. Vinculada a coquineros del Alto Guayada. No lo niega. No lo niega. Dice que son sus amigos, que ella discute con ellos, que tienen mesas de diálogo. El gremio coquineros del Alto Guayada la respalda de Elisa Medina que ha apoyado esto. Que favorece todas las economías ilícitas que destruyen el bosque amazónico. Como son el narcotráfico, la tala ilegal y, por supuesto, la minería ilegal. ¿No debería haber alguna reacción adicional de los partidos políticos? ¿De, de verdad? No, ¿No les preocupa a los demás medios de comunicación? en forma y en fondo, las dos cosas, en forma porque se aprueba de una manera dictatorial y porque se violan tratados que el Perú ha firmado y en fondo porque justamente este cambio en la zonificación, en la no necesidad de contar con una resolución administrativa de sonificación va a permitir que todo el mundo haga lo que le dé la gana. Como dicen los especialistas, regalando el bosque amazónico, con la bendición muy apurada del Congreso de la República. ¿Qué más tenemos sobre esto? Bueno, por favor, lo que sigue. Lo que sigue, lo que sigue, no es una nota de nosotros de la República, es una nota del comercio, sobre la cual hay un editorial hoy. El silencio de Alejandro Soto, presidente del Congreso, lleva cerca de 150 días sin dar conferencia de prensa. Y sobre esto hay que decir, no ha dicho una palabra, pero ni en su cuenta de ex. No ha dicho nada. En la cuenta de ex se está peleando con Muñante. Eso fue lo último que dice. Ni una palabra. No da entrevistas, no da conferencias de prensa. el hombre se entrevistaba a sí mismo en campaña, bueno, sigue sí, en la misma idea. Lo que me llama la atención de esta preocupación es que no digan, que no dice nada tampoco de este tema, de la Amazonía en riesgo. El señor tiene 150 días sin dar conferencia de prensa, pero tiene una velocidad para mandar al peruano una ley no debatida impresionante. Finalmente, esto, lo que sigue, que es importante. ¿Qué se puede hacer? Muchos de ustedes han preguntado qué se puede hacer. Esta es la primera página de una demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Sociólogos del Perú ante el Tribunal Constitucional. ¿Por qué el colegio de sociólogos? Porque el artículo 203 de la Constitución, perdón, sí, 203, establece que están facultados para interponer acción de constitucionalidad en el inciso 8, los colegios profesionales en materia de su especialidad. Esta es una modificación que se introdujo a la Constitución en el 2017. Por lo tanto el Colegio de Sociólogos, que defiende, por supuesto, las eh, comunidades nativas, el uso del espacio por las comunidades amazónicas, ha presentado esta acción de inconstitucionalidad. La ley es manifiestamente inconstitucional, se aprueba sin el procedimiento debido, se aprueba contraviniendo tratados internacionales, de los que peor parte, y finalmente eh, establece... Eh, un procedimiento que discrimina en favor de actividades ilícitas. El problema es que este Tribunal Constitucional es el que tiene que resolver eso. Y este Tribunal Constitucional, mayoritariamente, yo les diría que cinco de los siete, que actualmente están ahí, hace exactamente lo que le da la gana al Congreso. Sin lugar a discusión. Este TC poner un pequeño ejemplo, está contratando como asesor a Heriberto Benítez. Heriberto Benítez, ex congresista de la República, procesado por el caso Centralita. Un procesado por un caso de corrupción es un asesor adecuado para este tribunal constitucional. La verdad que no hay más que explicar, ¿no? ¿Va este tribunal constitucional declarar inconstitucional? ¿Una ley que es manifiestamente inconstitucional? vamos, ¿No hay discusión? Pues parece que no. Yo creo que no. Ya se presentó la acción. Yo espero que sí, obviamente, pero parece que no. ¿Qué intereses están en juego aquí y de qué tamaño son para tener a todo el Congreso mudo y a muy buena parte de la prensa absolutamente muda yo quiero que piensen en otra ley en cualquier ley cualquier ley que se apruebe por insistencia en el Congreso y que habiendo reconsideraciones sobre la mesa el presidente del Congreso las manda a publicar en el peruano y las firma como autógrafas ¿ya pensaron? ¿se dan cuenta de la barbaridad que es esto? Yo lo expliqué ayer, les juro, en el entendido que durante el día venía una avalancha, ¿no? De protesta, etc. Han ah, protestado, obviamente, los directamente afectados, las comunidades nativas, amazónicas, etc. Pero el resto... Uh. Entonces, esta va a ser una práctica del señor Soto. El señor Soto va a mandar publicar lo que le dé la gana que se tenga que aprobar por insistencia. Lo que quiera sin respetar el procedimiento del señor Soto y de Valdemar Cerrón, su socio en esta historia. Increíble. Vámonos a Ecuador, que hay noticias importantes también, pero antes tenemos que ir a la pausa Samsung. Samsung está preparando una sorpresa increíble. La primera pista es el Galaxy AI, que está por llegar. Prepárate para este gran lanzamiento en el siguiente video
1: celulares eran tan diferentes en nuestros tiempos. ¿Te acuerdas?
0: Esto es increíble, te
1: estoy llamando desde un taxi. <risa> ¿Quién diría que los equipos plegables volverían? Regístrate ahora a la preventa y podrás llevarte uno de estos premios. Además, llévate un starter kit al comprar en preventa el nuevo Galaxy. Prepárate, el Galaxy AI está llegando.
0: Muy bien, y la crisis en Ecuador continúa, pero hay respuestas importantes que tenemos que analizar. La primera es que las autoridades policiales del Ecuador han señalado claramente que armas y municiones ingresan desde el Perú al Ecuador y que tienen esa línea de investigación y esperan que esa línea de investigación se investigará también en el Perú. No basta con solidarizarse ¿no es cierto? con el pueblo ecuatoriano. Acá hay un acto de traición. No puede ser, no puede ser, que balas creadas para fusiles del ejército peruano maten policías ecuatorianos en manos de terroristas. Eso no puede ser. Es una vergüenza para el Estado peruano, porque estamos hablando de munición, que no pueden adquirir civiles, que no se trafica, ¿no es cierto?, ni siquiera en ámbitos civiles. Es munición del ejército peruano, fabricado por una fábrica peruana de propiedad del Estado peruano en manos del ejército peruano. Si no pueden controlar la producción de esa fábrica, ¿ya qué cosa pueden controlar? Y es esa munición y ese armamento el que sale de Perú. Y, dicen las autoridades, eh, en el Ecuador se trafica, se intercambia por droga, por oro ilegal, y por otros bienes que manejan estas mafias en la frontera de 2.000 kilómetros. Sí, hay mayores contingentes policiales esta mañana en los distintos puestos formales fronterizos que hay a lo largo de la frontera. Pero ahí en una inspección muy somera de la República, encontraron un paso clandestino a poco trecho de aguas verdes, ¿eh? no muy lejos, y ahí estaban cruzando sin ningún problema. Esa frontera es una coladera, ya lo hemos explicado varios días. Si no se controla el paso clandestino de droga, de oro ilegal, de armamento, y de contrabando, y trata de personas, no sé para qué está el ejército, en el Perú con atribuciones de estado de emergencia, porque es para eso, para volar, lo vuelvo a decir, con dinamita, volar los puentes, sacar todo, todo toda infraestructura artesanal construida para facilitar el paso. Entiendo que sí están manejando drones, la policía peruana ha dicho que ya tiene imágenes satelitales y drones para manejar la zona y que conjuntamente con el ejército tienen que hacer esta labor, que es imprescindible. No es verdad, como dice la señora presidenta, que la frontera está bajo control. Eso es absolutamente falso y no podemos como peruanos permanecer en la resignación de que seguramente será así cuando no es así. Lo que sigue, por favor, si me ayudan, es importante. El gobierno de los Estados Unidos va a enviar a la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, y a otros altos cargos antinarcóticos y diplomáticos a Ecuador para examinar con el gobierno de Ecuador cómo compartir el crimen organizado. Esto se va a desarrollar en los siguientes días. Es un respaldo muy importante al gobierno de Novoa que va a entregar, evidentemente, inteligencia, que es lo que se necesita para combatir a estas organizaciones criminales. Eh, la presencia de autoridades del Comando Sur implica un respaldo y una uh, transferencia de información que va a ser vital en este asunto. Transferencia de información que en algún momento el Perú también debería pedir. Pero para eso, el gobierno de los Estados Unidos tiene que confiar en que las autoridades peruanas, ¿no es cierto?, van a utilizar correctamente toda la información que se les entregue. Lo siguiente tiene que ver con migraciones, por favor. Este es un comunicado oficial ayer del gobierno del Ecuador que es importante para el Perú. El gobierno nacional exige certificado de antecedentes penales a ciudadanos extranjeros en las fronteras del Perú y de Colombia ya no se puede pasar solamente con el DNI, se va a tener que pasar con certificado de antecedentes penales en las fronteras de Perú y Colombia, las fronteras físicas. Les leo el comunicado del Ministerio del Interior, en aras de fortalecer la seguridad y preservar la estabilidad de nuestra nación, informa a la ciudadanía sobre el acuerdo ministerial número 007, adoptado por el Gobierno Nacional, mientras dure el estado de emergencia y reconocimiento del conflicto armado interno, con el fin de evitar y controlar el ingreso de individuos que constituyen una amenaza o riesgo para la seguridad pública. La subsecretaría de inmigración y organismos encargados de efectuar el control migratorio requerirán a los ciudadanos extranjeros que ingresen por las fronteras de y Colombia presentación del certificado de antecedentes penales en el país de origen o de residencia durante los últimos cinco años debidamente apostillado. Los niños, niñas y adolescentes acompañados de un familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estarán exentos de este requisito. Por lo, tanto, por lo tanto, ya lo saben. Hay que decir algo, cuando un país adopta este tipo de medidas, el país emisor del migrante tiene que adoptar la misma medida. Es decir, sería bueno que Cancillería discuta con su par ecuatoriano si ese certificado de antecedentes penales para la entrada de ecuatorianos al Perú y de colombianos al Perú, es también necesario. Vamos a ver cuál es la decisión, pero no es un asunto que se hace de manera in, unilateral. Lo que tenemos, ¿no es cierto?, es una correspondencia. La única forma de ganar esa batalla para Ecuador es trabajar con los gobiernos de Perú y de Colombia, porque la droga viene de Perú y de Colombia. Y si no hay esa permanente colaboración, intercambio de inteligencia, el intercambio de medidas similares no se va a poder parar esta sangría ecuatoriana que va a llegar al Perú inevitablemente porque como hemos explicado, en el Perú también tienen presencia el carter de Sinaloa y el cartel de Jalí algunos especialistas como Rubén Vargas han señalado que la preocupación está en que las mafias del narcotráfico desplacen el control de Guayaquil a otro puerto y ese puerto podría ser el puerto de Paita Ahí tiene que estar la vigilancia de la Policía Nacional en esa, ¿no es cierto?, corrida del narcotráfico, de las mafias del narcotráfico hacia el Estado peruano. Sin embargo, creo que Novoa está teniendo respuestas eh, importantes. Acá tenemos una presentación del día de ayer.
2: Hoy estamos ejecutando el Plan Fénix en todo el país mediante las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Es el inicio de un urgente saneamiento del sistema penitenciario ecuatoriano que ha estado durante décadas controlado por las mafias. Los desmanes en las cárceles y calles son una respuesta clara del temor de los criminales a las políticas de seguridad que estamos implementando a nivel nacional. No vamos a dejar que un grupo de terroristas detenga al país. Hoy presento los diseños aprobados para la realización de los centros de privación de libertad en Pastaza y Santa Elena. Estos centros de privación de libertad contarán con las siguientes características. Módulos de supermáxima, máxima y alta seguridad. Inhibición de señal celular y satelital. Sistemas electrónicos con tecnología de punta. Control de acceso digital y análogo. Triple seguridad perimetral. Autogeneración eléctrica. Tratamiento de aguas. Construcción blindada. Guardias sin rostro licencias y permisos ambientales. Este es un paso más para poder controlar al terrorismo y al crimen organizado, que necesita ser reforzado con leyes más duras, jueces honestos y la posibilidad de extraditar a los más peligrosos. Aprovecho la oportunidad para agradecer a los miembros de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, a la comunidad internacional y a todos los ciudadanos ecuatorianos por sus muestras de respaldo y valentía para enfrentar este conflicto interno contra el terrorismo. Ceder ante el mal jamás. Luchar incansablemente siempre. Que viva el Ecuador.
0: Una respuesta correcta y dura, teniendo en consideración que se reporta que a esta mañana hay 178 eh, guardias penitenciarios y otros funcionarios de las cárceles secuestrados como rehenes por los grupos que están en Beligerancia en este momento, grupos no estatales beligerantes, así se llama técnicamente. 178 rehenes. El presidente de la República sale y les dice que les va a construir más cárceles. De nuevo, el Perú tiene en esto que mirarse en un espejo, en el cual a los gobernantes no les gusta verse. El Perú tiene cárceles para 45 mil reos. Sin embargo, hay casi 100 mil reos. Es decir, tenemos un 100% más, el doble de gente, de lo que se puede atender. Mientras uno mantenga asignados a los presos, ¿no es cierto?, mayor posibilidad de poca vigilancia y perpetración y planificación de delito y ejecución de delitos desde la cárcel. El Perú tiene una tarea inmensa, primero en ampliación de los penales que ya tiene, en mejoramiento de sus infraestructuras de vigilancia, segregación de presos, que es importantísimo, y, por supuesto, construcción de cárceles nuevas. Pero en Lima, desde de Ancón, Piedras Gordas no se ha vuelto a hablar de construcción de penales. Y se necesita construir penales en el Perú. No es la tarea más popular que existe. Nadie quiere ser recordado como el gran constructor de penales. La gente quiere ser recordada, ¿no? Los políticos como, como el gran constructor de escuelas, hospitales. Pero se necesita, porque el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Y como no vamos a exterminar a los 100.000 presos, como algunos loquitos que pululan en Twitter proponen, hay que encarcelarlos, y encarcelarlos implica tener infraestructura para hacerlo. Hace dos años el Tribunal Constitucional señaló las actuales prisiones del Perú, el actual sistema penitenciario, genera un estado de cosas inconstitucional, y le daba cinco años al Estado peruano para modificar radicalmente esa situación. Si no modificamos radicalmente esa situación, vamos a terminar con penales controlados por delincuentes, como está pasando en Ecuador. Muy bien, se nos acabó el tiempo, y la verdad que hoy día ha estado largo el programa, nos tenemos que ir, no sin antes mencionar las eh, a los siguientes auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentra soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria y desde el 20 mil soles o más factory que obtén liquidez en cuestión de horas, ingresando a prestamipe.com. Cambio seguro, casa de cambio digital registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por Internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtenga un descuento en tu primera operación. Cambio seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos reencontramos el día lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Será conmigo. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.